0: Hi, welkom. Je luistert naar Op zoek naar de liefde, geen seks wat nu. De podcast met 100% aandacht voor liefde, seks, intimiteit en jouw relatie. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben relatietherapeut bij You2Coaching en stiefcoach bij Stiefgoed Den Haag West. Vandaag in de serie Op zoek naar de liefde, mijn boeken, ga ik in gesprek met Mira de Wild van Mary I over haar e book Betreffende Foute Mannen. Tijdens het lezen hiervan ben ik op een heel andere manier... terug gaan kijken op mijn eigen liefdesavonturen. Ben jij geïnteresseerd in relaties, intimiteit en seksualiteit? Abonneer je dan op Vlam Magazine. Elk kwartaal komt er een nieuw nummer... woordenvol met informatie... geschreven door inspirerende professionals. Houd me vast is een tweedaagse training die ik samen met Jordy Vos geef in Den Haag. In twee dagen krijg je de nodige handvatten om samen de basis te leggen voor betere communicatie. Willen jullie ook over elk onderwerp goed kunnen communiceren met elkaar? Ga dan naar www.youtubecoaching.nl-trainingen. Ik help liefdeskoppels goed en beter met elkaar te communiceren, zodat er echte verbinding, begrip en dus meer rust en harmonie in de relatie ontstaat en de liefde kan bloeien. Een gratis online gesprek van 30 minuten? Meld je aan info at Met code podcast89 Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is op zoek naar de liefde. En ik zit op dit moment in het verre Amsterdam bij Mira de Wit. Wild. Hi, wat leuk dat je luistert. Nee, nou helemaal opnieuw. Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is op zoek naar de liefde vanuit Amsterdam met Mira de Wild. Van harte welkom in je eigen praktijk. Ja, dankjewel. Leuk dat jij uh, me wil hebben. <laughs> Ja, heel graag. Ik kwam jou tegen ergens op Facebook of ergens op Instagram... ...en toen dacht ik echt, hier wil ik meer van weten. Kan je jezelf even kort voorstellen? Ja, zeker. Mijn naam is nou ja, Mira de Wild. Ik ben
1: 41 jaar. Ik kom uh, oorspronkelijk uit Nijmegen. Ik woon inmiddels bijna 20 jaar in Amsterdam. Uh, sinds bijna 9 jaar samen met mijn dochter, die ik uh, volledig zelfstandig uh, opvoed... En uh, daarnaast heb ik een uh, bedrijf met twee takken eigenlijk, uh, Mary Eye. Ik help vrouwen om van liefdespijn naar gelukkig zijn uh, te gaan. En sinds dit jaar ook een uh, premium tak, zoals ik dat noem. Uh, omdat ik merkte dat ja, echt super succesvolle vrouwen die vastlopen in de liefde, dat daar best wel een taboe op zit. Hè? Want je hebt alles voor elkaar, behalve die liefde lukt maar niet. Dus daar heb ik nu een nieuw uh, programma voor.
0: En dan ook nog iets voor uh, single moms, geloof ik.
1: Nou, dat had ik inderdaad. Ja, daar ben ik, uh, ik ben sinds 2014 ondernemer. En toen ben ik inderdaad begonnen met Happy Single Moms. En dat was een, uh, uh, een community voor alleenstaande moeders om ze met elkaar in contact te brengen. En uh, deed ik zelf persoonlijke ontwikkeling uh, voor deze vrouwen. Uh, loslaat van, van je ex is een, een training die toen ontstaan is, die ik nu nog steeds uh, heb. En daar merkte ik ook heel erg van, hey, eigenlijk alle vrouwen die ik, die ik help, daar zag ik echt een patroon in, in hun liefdesleven. Het is dus vandaar dat ik uiteindelijk, uh, ja, dat allemaal gebundeld uh, heb. En ik wilde een beetje af van alleen, alleenstaande moeders. Dat ga je, je gaat jezelf daar ook heel erg mee identificeren. En dat, um, nou ja, ik zeg zelf ook altijd, ik ben een zelfstandige moeder. Ik vind alleenstaande moeder, vind ik altijd een beetje een, ja, geeft een beetje een zielige... Um, toon of zo, ik weet het niet. Het wordt vaak ook dat dat merken ook wel wordt vaak ook als uh, het kan makkelijk als excuus ingezet uh, worden. En ik zie het juist als kracht. Maar je ga ik ben natuurlijk meer dan alleenstaande moeder. En als je bedrijf eigenlijk ook zo op alleenstaande moeders is gericht, dan ja. Die, die identificatie was, werd te sterk, om het zo maar te zeggen. Dus uh, toen uh, ben ik deze weg ingegaan. Mm
0: -hmm. ja. nou, dat komt hartstikke mooi uit. Hè? Dus uiteindelijk is het uh, liefdespijn, wat nu? Al mijn uh, series heten, wat nu? Uh, ontrouw, wat nu? Gescheiden, wat nu? Samengesteld gezin, wat nu? Uh, geen seks, wat nu? En uh, nou, dan nu een, uh, een special over uh, liefdespijn, wat nu? Mira, wat is jouw... Definitie. Ik vind het trouwens ingewikkeld, hè? Mary en Mira. En ik ja. haal het in mijn ja. hoofd. Ja. Ik heb iets ja. met, met die letters. Ja. Dus ja. als ik dat een keer verkeerd zeg, maar Mira. Ja. Ja. Uh, wat is jouw definitie van, uh, van de liefde? liefde? Ja, wat een mooie vraag. Wat is mijn definitie van
1: de liefde? Kijk, liefde heeft natuurlijk vele vormen sowieso. Hè? Je hebt de liefde tussen uh, je partner, uh, je kinderen, vriendschappen. Maar we hebben het nu natuurlijk over uh, de partner. Voor mij is liefde in verbinding staan met jezelf en vanuit daar je verbinden met de ander en dus met elkaar. En daar kan, mijn inziens, uh, ja, kan heel veel uit ontstaan. Uh, ja, ik denk, dat, uh, ik denk dat wat is liefde, dat het, dat het eigenlijk zoveel, dat er, er komen zoveel woorden bij mij, uh, bij mij op bijna moeilijk om dat te omvatten in
0: één, uh, in één zin. Er komen heel veel woorden op. En als je woorden zou moeten geven aan je gevoel van liefde... Mm -hmm. ja. welk woord geef je dan aan het gevoel? Ja, mooie vraag. Dan is
1: dat zeker warmte, geborgenheid, veiligheid, geluk. Ja, dat zijn wel hele belangrijke woorden zijn voor mij.
0: Dat is best wel uh, heel veel, hè? als we dat gaan nastreven om uh, om dat allemaal uh, samen te vatten in, uh, in één persoon uiteindelijk kan niet. Uh, ben jij de liefde in een relatie tegengekomen in je leven? Heb je of heb je nu een relatie? Ik heb nu geen relatie. Ik heb natuurlijk wel relaties gehad
1: en ik uh, ja eigenlijk toen mijn laatste relatie overging. Uh, dat was uh, ruim een jaar geleden. Toen heb ik echt besloten: van nou ja, voelde, ik voelde niet dat ik een relatie wilde. Uh, mijn focus lag gewoon op andere dingen in het leven. En ik had niet de behoefte. En ik vond het zelf ook wel een leuke uitdaging: uh, van nou, wat heb ik dat nodig? Ik denk dat de liefde, de echte liefde ook. Ja, de liefde kan natuurlijk altijd op je pad komen. Maar wanneer jij nog het gevoel hebt de liefde echt nodig te hebben... Hè, dus je hebt, wat ik dan veel merk met vrouwen waar ik mee werk... die hebben eigenlijk een bepaalde leegte in zich. Hè, een, een, ja, ik noem dat zelf altijd een onbestemd gevoel. En dan wil je eigenlijk dat de ander... Ga je dan, ja, dan, dan hoop je als die, als hij, of zij kan natuurlijk ook... maar als hij maar komt, dan ben ik gelukkig. Dus dan zoek je eigenlijk de liefde buiten jezelf... En voor mij is het pas als jij echt volledig alleen kan zijn en het is, je vindt het ook fijn, hè? want er zijn veel vrouwen die zeggen, ja maar ik kan prima alleen zijn, ja, maar of dat je het ook echt fijn vindt als je iedere avond avond, en avond maar alleen op die bank zit. Ja, volgens mij ben je dan compleet en wat dan nog mag komen is, is een aanvulling, maar geen invulling meer. En wanneer de ware liefde komt, ja dat weet niemand, hè? Dat, is, uh, dat heeft natuurlijk niks te maken met of je gefixt bent, om het maar even zo te zeggen, of niet. Want uh, ja, het kan wel zijn dat ik er klaar voor ben... maar misschien is mijn ware liefde, die zit zelf nog in een huwelijk... Waar, waarbij die nog dingen uit moet, uh, moet zoeken... en komt het pas
0: over uh, één, twee, vijf jaar, je weet het niet. Nee, ja. ja, precies um, de vader van mijn kinderen... wij scheelden nogal in leeftijd. Uh, en dat vind ik altijd zo raar om me voor te stellen... Ik werd ooit uh, geboren in 1964 hier in, uh, in, in Nederland, in Den Haag. Uh, en in Montevideo liep een 19-jarige julio rond. En heel veel later, toen ik uh, een jaartje of twintig, jaar later, ontmoette wij elkaar uh, in Den Haag. Dat kan je, je kan het je niet, niet bedenken, eigenlijk. Uh, om het zo voor te stellen, is het is echt super raar dat je niet weet waar je elkaar gaat ontmoeten. Ja, ja. En, en hoe en hoeveel jaar je samen doorgaat. Ja. Wauw,
1: mooi. Ja. Mooi verhaal ook. Maar het, het, het is inderdaad zo. Want, um, en daarnaast ook natuurlijk, het kan overal. Hè? Want ik zeg ook wel, stel dat ik nu naar Amerika zou verhuizen, dan neem ik aan dat daar is er, is er ook iemand. Of als je naar Afrika verhuist, er zijn natuurlijk meer... ...personen waar je, waar je liefde
0: bij kan gaan voelen. Precies, hè? meerdere matches uh, gelukkig. Uh, wat voor een voorbeeld heb jij gezien over de liefde vroeger thuis? Ja,
1: ik kom uit een um, ja, prima gezin van buitenaf. Hè? Dus uh, vader, moeder, broertje, ik, hond. Leuk huisje. En we zijn opgegroeid in een, uh, in een dorp bij Nijmegen. En uh, nou, mijn ouders... die ...zijn ook nog steeds bij elkaar. Ik uh, kom denk ik wel uit een uh, traditioneel gezin... In, ...in de zin van hoe we dat vroeger kenden, hè, van traditioneel. Dus uh, vader werkt, uh, moeder is thuis. Mijn moeder heeft wel gewerkt, maar uh, ja, was toen echt nog wel de generatie... ...dat toen zij zwanger was van mij, was ze directrice van een basisschool... ...en moest zij haar ontslag indienen omdat ze zwanger was... Heeft later nog wel, uh, wel even gewerkt als kleuterleidster, maar is ermee uh, nou, gestopt. Dus, dus mijn moeder was eigenlijk altijd thuis. Mijn vader was uh, veel aan het werk. En um, ja, wat ik tussen hun heb gezien. Um, ja, hoe zou, <laughs> hoe zou je dat dan schrijven? Ja, prima is denk ik het woord. En dan is de vraag natuurlijk, wat is prima? Ik heb niet per se... Gezien van, oh, wat mega liefdevol. Uh, ook niet van dat ik uh, trauma heb omdat mijn ouders uh, een, een rotrelatie hadden. Uh, ik, ja, dus, dus, dus ja, een beetje zo, zeg ik
0: dat uh, duidelijk? Dat... Nee, lang niet goed genoeg. <lacht> We gaan terug naar af. Nee, uh, kijk, uh, jij ja, zegt even, jij bent 41... Uh, wat ik heel veel zie in mijn praktijk. Als ik vraag naar van, nou, wat voor een voorbeeld heb je gezien bij je, bij je ouders. Uh, dan is dat anders dan denk ik het voorbeeld dat wij nu laten zien. Uh, knuffelen. Uh, hoe, hoe, ja, gewoon die, die interactie. Uh, hebben ze veel liefde laten zien. Uh, door, uh, door gebaren, door aanrakingen. Uh, of speelde zich dat allemaal af in de slaapkamer bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja. ja, ik merk ook dat, uh, ben ik wel benieuwd of je dat herkent, ik merk ook wel dat dat best wel lastig is om, um, om je over je ouders uit te spreken, zeg maar. Dus meteen dat, dat, die loyaliteit die je als kind voelt, hè? je wilt ze niet afvallen. Dus dat speelt er ook wel een beetje mee. Maar wat jij zegt, ik denk dat het, uh, of ik denk, ik heb niet per se heel veel liefde tussen hun gezien. Um, ja, we, we zijn wel in een knuffelig gezin. Uh, 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 tenminste, fysiek contact, dat kan ik me wel herinneren. Ook tussen, uh, nou ja, vooral tussen mijn ouders uh, en mijn broertje naar ons toe, zeg maar. Naar elkaar toe inderdaad wat minder. Ik heb niet echt, ik kan me ook niet herinneren, uh, want dat is volgens mij ook wel iets van deze tijd, dat je kinderen lekker bij je in bed komen en lekker kroelen. Ik kan me niet herinneren dat de slaapkamer was een beetje verboden terrein ook. Dat is, dat, ja, dat was vroeger een beetje zo. Hè? Ik weet niet of je dat vaker uh, hoort of dat ik denk dat dat zo was. Maar ja. Ja, nou,
0: inderdaad. Dat, dat, ik, ik hoor echt wel dat uh, weinig knuffelen... weinig het goede voorbeeld gezien. En ik weet dan niet... Uh, heb ik geen wetenschappelijk onderzoek uh, naar gedaan... of dat dan echt wel met zich meebrengt... dat dat juist mensen zijn die op latere leeftijd toch wel... Uh, denken van, hé, hey, mijn relatie loopt niet helemaal lekker. We hebben hier nog iets te doen. Uh, of dat dan toevallig is dat ik al die mensen net in de en uh, praktijkruimte heb. Of, of dat dat gewoon kloppend is. Uh, dus uh, ik ben zelf kind van gescheiden ouders. Mijn uh, ouders gingen scheiden toen ik vier was. Uh, ja, in het begin dacht ik altijd... Uh, tenminste, na mijn vierde tot mijn vijftigste dacht ik zo'n beetje van... Nou, daar heb ik helemaal niks van, uh, van meegekregen... Behalve een paar zaken. Uh, maar later ben ik toch wel door diverse coachopleidingen ook... dat ik dacht van, oh ja, dit is wel mijn patroon. Nu vallen er wel een paar puzzelstukjes uh, uh, bij uh, op de juiste plaats. Ja, dus bij een ieder is natuurlijk, wat heb je in je rugzak? Ja. Uh, je jeugd. Uh, nu zit ik in een waanzinnig mooie omstandigheid... dat ik uh, ook nog les geef op school en het vak persoonlijke vorming geef... En in het stukje persoonlijke vorming zit dan ook wel weer seksuele vorming. Uh, en ik heb ook carte blanche zo'n beetje over uh, wat ik uh, mag aanbieden in de klas. Als het maar te maken heeft met de persoonlijke ontwikkeling. Dus ik heb gisteren toevallig nog tegen kinderen uh, gezegd... jullie krijgen een huiswerkopdracht mee. Hoe hebben je ouders elkaar leren kennen... En hoe startte die liefde tussen hen? Oh, oh maar dat, dat, dat mag ik niet vragen. Dat kan ik niet vragen. Daar hebben we het nooit over. Tot en met van, oh ja, maar dat weet ik al. Ze hebben elkaar daar en daar ontmoet. Uh, maar dat is eigenlijk geen gespreksonderwerp voor, uh, voor veel gezinnen. Uh, dus we hebben daar nog een, een hele hoop te doen, denk ik. Ook in de Nederlandse samenleving. Ja, ja.
1: Ja, denk, het is, het is misschien ook een beetje dat je... Um... Kijk, bij liefde hoort natuurlijk ook seksualiteit, überhaupt seks. En dat zijn natuurlijk ook dingen die je van je ouders allemaal niet wil weten. <laughs> en misschien dat je daarin ook dat, dat verband als kind een beetje legt. Hè? Dat, het, dat het ook ergens een topic is van, ja, hoeven we allemaal niet te weten...
0: Nee, precies. Natuurlijk heel erg gek als je ouders gaan zoenen en als ze, uh, als ze dan ook nog seks zouden hebben en ze zouden dat vertellen. Ja, dat wil je echt niet weten. Andersom ook niet, denk ik trouwens. Maar... Nee, precies hoef ik ook niet te weten van mijn nee. kinderen helemaal. niet. moet ze vooral uh, zelf doen. Maar er zit toch wel een stukje, een stukje vooral ongemak op en uh, om, om het daarover te hebben. Het is echt een taboe onderwerp.
1: Ja, ja dat klopt. Ja. ja, en misschien ook wel omdat... Kijk, wat ik merk, vooral toen ik begon met echt me heel specifiek zo op de liefde te richten... Nou, ik was echt verbaasd hoeveel... Nou, ik, ik werk dan zelf alleen uh, met vrouwen, maar ik weet ook dat er heel veel mannen zijn die er last van hebben. Maar hoeveel vrouwen ja, stuk lopen op de liefde. En dan heb ik het niet over dat een relatie... Uh, een relatie kan eindigen, dat is op zich dat is verdrietig. Maar er hoeft geen drama te worden. Dus Ik heb natuurlijk vooral vrouwen die steeds in dat drama terechtkomen. Ja, ik vind het onvoorstelbaar hoeveel vrouwen daar, uh, daar tegenaan lopen. Dus het, is de, het is ergens ook wel een beetje een... Ja, een, een misschien is het universeel iets, iets te groot... maar het is wel iets wat echt wel heel erg drukt op, uh, op de tijd nu in ieder geval. En ja, veel, ik, ja, ik pak hem dan altijd ook bij de jeugd, ook, ook trauma natuurlijk... En uh, ja, daar komt wel veel vandaan. En dan als je het dan hebt over hoe, hoe ouders je liefde hebben laten zien ook. is natuurlijk een onderdeel. Maar ik denk een heel belangrijk onderdeel is dat... Kijk, onze ouders zijn nou ja, naoorlogse kinderen. Hè? Dus heel erg gericht op, uh, op werken, presteren, ja, land weer opbouwen. Dus de meeste van ons zijn niet echt vanuit gevoel opgevoed. En ik denk dat daar een, heel, uh, een hele belangrijke in zit... En dat is zowel dat je als kind zijn, hè, mag ik voelen, mag een gevoel er zijn. Maar dus ook vanuit ouders, waar je even een lang bruggetje naar waar, waar we het over hadden, dat, dat ook dus niet per se normaal tussen aansteeks is om gevoelens te, te tonen en te uiten en het daar dus over te hebben.
0: Ja, en is, is dat een van de patronen die je ziet bij al die uh, hoogopgeleide vrouwen die het toch lastig vinden. Om de juiste keuzes te maken met betrekking tot de liefde? Jazeker.
1: Want um, kijk, wanneer jij in je, in je jeugd bepaalde dingen hebt meegemaakt, en dat kan allemaal in zitten. Kijk, we, we kennen trauma, hè? dan denk je vaak aan uh, uh, nou ja, seksueel misbruik, uh, emotionele mishandeling, uh, fysieke mishandeling. Maar je hebt ook complex trauma, dus als, als kleine, tussen aanleidingstekens, dingen steeds vaker gebeuren, um, dan kan dat zeker traumatisch voor een kind zijn. En dan even een, een klein voorbeeld, ook weer tussen aanleidingstekens, maar als het voor jou als kind zijn niet veilig was om te huilen. He, je mocht niet huilen, dus, dus nou, niet huilen, hè? grote meisjes huilen niet. Dat, dat kennen veel mensen, denk ik wel. Maar als kind zijn voel je emoties die eigenlijk vrij vrij nieuw zijn voor je. Je emotionele brein is nog niet ontwikkeld ook. En dan krijg je van je ouders, die alles met de goede bedoelingen hebben gedaan... met de kennis die zij ook weer hadden natuurlijk... maar word je eigenlijk niet ondersteund in de emoties die je hebt. Dat is super onveilig voor een kind. Dan is er eigenlijk maar één oplossing, en dat is naar je hoofd schieten. Dus dan verlaat je al heel vroeg je gevoel. Nou, en dat zeg ik van als dat soort dingen dus vaker voorkomen... ja, op een gegeven moment heb je dus het contact met je gevoel verlaten. Heb je al jong gedaan, zo groei je ook vervolgens verder op. En wat eh, nou, is natuurlijk een, een supergoede overlevingsmechanisme, strategie... om eh, niet in je gevoel te zitten, is hard werken, is presteren. En dan kan het dus zomaar zijn dat je daarmee ook heel veel hebt bereikt. Je hebt daar, wel, ja, daar, daar haal je ook heel veel goede dingen uit. Je overlevingsstrategieën, die hebben, ja, er zijn ook heel veel positieve dingen aan... Maar het negatieve ding eraan is dat je dan een vrouw van 30, 40, 50, 60 bent... en je denkt, shit, ik, ik, ik weet eigenlijk niet meer wie ik ben. Ik, 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 ik weet niet wat ik voel, uh, ik heb geen contact meer met mezelf. En vanuit daar dus, als dat contact er niet is... is waar we het in het begin eigenlijk al over hadden... Dan, maar je voelt wel een bepaalde leegte... en daar kun je niet naartoe omdat je niet meer weet hoe... Ja, dan, dan is het uh, een, een valkuil om het bij een ander te gaan zoeken... En als je afhankelijk bent ergens in, uh, van de liefde van een ander, ja, dan trap je toch wel. Er een grote kans dat je in de valkuil trapt: van. Ja, um, ik had foute mannen ook tussen aanleidingstekens. Want ja, wat, is, wat is in de basis fout? Hè? We zijn allemaal goed geboren. En uh, met fout bedoel ik wat, wat in ieder geval niet goed is voor jou, mm -hmm. wat geen goede relatie is voor jou, en waar die drama dus uit ontstaat.
0: Ja, want je hebt er een heel mooi e-book over geschreven. Hè? Geen foute mannen meer. Ik heb met veel plezier uh, en ook wel wat pijnpuntjes uh, gelezen. Vooral hier en daar een confrontatie met mezelf. Dat ik inderdaad dacht van... Oh ja, die, uh, die, die uh, voel ik ook. Hè, dus... Um, we, Foute mannen, het zijn eigenlijk ook uh, ja, misschien meer foute keuzes van jezelf... om je daarmee uh, in te laten. Maar het, het is natuurlijk makkelijker om te zeggen... het ligt aan die man.
1: Ja, ja dat, dat is veel makkelijker. Want kijk, een vinger wijzen... Is, dat spreekwoord, hoor, als, je, als je één vinger naar je, de ander wijst, wijs je er vier of vijf naar jezelf. In ieder geval uh, wat meer. Maar het is makkelijker om naar de ander te wijzen... want dan kan je het ook weer buiten jezelf uh, ja, zoeken... Dan je een ander de schuld geven, dan hoef je zelf geen verantwoordelijkheid te nemen. Want zelf verantwoordelijkheid nemen betekent ook... ik moet naar die pijn toe die daar eigenlijk onder zit. Maar dat is eng, dat is spannend, je weet niet wat je tegen gaat komen. Je, uh, veel vrouwen die zijn bang ja, dat ze gewoon niet meer kunnen blijven staan. Dus ja, dan is het makkelijker om die ander maar de schuld te geven. Want als je naar jezelf toe moet, ja, dan
0: wordt het wel ingewikkeld. Mm -hmm. Voordat we zo naar je e-book verder gaan... Uh, heb jij een, een type foute man... Waarvan je zelf ooit de verkeerde keuze mee hebt gemaakt. Nou, daar heb ik echt. Ik zeg altijd, ik, heb, ik had op een gegeven moment de strippenkaart
1: op de foute man. <laughs> dat is echt. Uh, nou, dan denk ik, dat dan kunnen wij een podcastserie over maken. <laughs> ja. ja, nee zeker. Ik, um, kijk, als het. Als het uh, kijk, voor mij is echt de foute man hè, is een, is een man die, die zich totaal niet die totaal niet begaand is. Met jouw emoties. Dat is voor mij wel fout. Kijk, want uh, je kan natuurlijk ook zeggen: emotioneel onbereikbare partners zijn foute mannen. Maar die hebben daar. dit is ook een onvermogen van hunzelf, natuurlijk. Hoewel dat eigenlijk bij die andere foute mannen. zeg maar ook, ook net zo is. Hè. Dus dat is natuurlijk. uiteindelijk komt het daar allemaal wel op neer. Uh, maar ik denk. In, in, als we het in de volksmond hebben over een foute man dan zijn dat doorgaans wel de mannen die, uh, ja, die gewoon doen wat zij willen. En, er niet en ongeacht of... Ja, als jij je uitspreekt van ik wil iets. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een, uh, een bezette man of een getrouwde man. Die natuurlijk met de mooiste verhalen naar je toe komt. Um, en dan kan jij je uitspreken. Maar ik wil zo graag die vaste relatie en dat. Ja, dat is voor mij ook... Natuurlijk zitten daar je eigen stukken in. Maar dat is, ja, dan bekommert de ander zich dus niet om... Uh, wat jij wil. En liefde is toch ook dat je ja, liefde is ook dat je, je bekommert om de ander. He, dus als je weet dat je de ander pijn doet. Soms is liefde dus ook iemand laten gaan. Dat is wel, dat is wel liefde. Dus als jij heel erg iets voor iemand voelt. Ook al zit je zelf in een relatie. En je weet wat die ander heel graag wil in het leven. Dan is voor mij echte liefde om die persoon te laten gaan. Omdat je zoveel van die vrouw of man houdt... dat je ook al... Ja, ga jij een gemis aan moeten? Dat je dat gunt. Dat je ook liefdevol uit elkaar gaat. Heb je dat een keertje meegemaakt ook? Zeker, ja. ja ik heb uh, na de vader van mijn uh, dochter... één uh, lange relatie uh, gehad... van zeven jaar. Wel, wel soms uh, een break... maar tussendoor altijd uh, beste vrienden gebleven... zijn we nog steeds... Ja, dat zijn we nog steeds. Dus ik, ik, uh, dat is denk ik wel het bewijs van liefdevol uit elkaar gaan. Dat je nu nog beste vrienden kan zijn. En nou, met kerst hebben we ook nog samen met de beide gezinnen dat we naar een huisje gaan en dingen samen doen. Dus dat is wel mijn meest liefdevolle
0: beëindiging van een relatie geweest. En je zou dan toch zeggen, van, en wat maakt dan dat de relatie uh, niet mogelijk was? Ja, ja. Dat hebben
1: we onszelf natuurlijk ook vaak afgevraagd. Kijk, in een relatie trigger je elkaar. Dat gebeurt natuurlijk in iedere relatie. En het is mooi als je die triggers... dat je daar ja, zelf je stukken op kan pakken... maar ook elkaar daarin kan, uh, kan ondersteunen. En uh, wij, raakten elkaar dus wij raakten elkaar op dezelfde triggers... en wachten dan dus ook in dat opzicht op de ander... om, om ja, die stap zeg maar te nemen, die eerste stap... En daar, uh, ja, daar raakten we te veel in, uh, in verstrikt. Dus wij hebben echt de conclusie getrokken. Wij zijn gewoon heel goed als vrienden. Maar in een relatie zijn die triggers te, te, heftig. te heftig. Ja. En het moet ook niet zo zijn. Ik, uh, ergens is een relatie ook natuurlijk een hele mooie manier dat je, dat je zelf kan groeien. Maar het moet ook niet zo zijn dat de relatie continu daarop gebaseerd is. Hè? Van, oh, nu trigger je maar dat, dat je eigenlijk wekelijks gesprekken hebt over de triggers. Dan wordt het meer een uh, ja, soort van therapierelatie... <laughs> dan dat het heel, heel lekker stroomt.
0: Ja, ik heb hem uh, um, zelf ook wel meegemaakt, hè? De, de getrouwde man. En ik weet nog, want wij kenden elkaar van vroeger... Uh, wij kwamen elkaar uh, weer tegen en uh, die eerste avond ja, sprak hij ook uh, vol liefde over, uh, over zijn huwelijk en over zijn vrouw. En toen dacht ik nog van, jeetje, wat, wat leuk om hem weer te zien en, en superleuk, uh, maar wat zit hij eigenlijk onder de plak? Uh, en uh, nou, behoorlijk wat jaartjes verder, <laughs> waarbij uh, een, een scheiding ook uh, meer dan tien jaar duurde. Uh, had ik zoiets van, ja, dat gevoel wat ik die avond had... van wat zit die eigenlijk onder de plak... Uh, met mijn eigen thema van wat is mijn plek? Uh, in, en dan zeker in het samengestelde gezin. En dan uh, wat je door allerlei omstandigheden... ook elkaar onbedoeld aandoet uh, aan, aan kwetsen... was het ook wel het moment gekomen om, uh, om afscheid te nemen... Na nou, overigens een, een, een hele prachtige tijd. En zeer zeker een heel mooi afscheidsweekend. Um, en daarna uh, vanuit liefde niet doorgaan in vriendschap. Maar vanuit liefde amputeren. Um, helemaal, uh, bijna helemaal weg uit elkaars leven. Om elkaar ook de ruimte te geven. Uh, om weer helemaal open te staan voor, uh, voor het nieuwe. Zo hebben wij het uh, opgelost.
1: Mooi, ja heel mooi. Want dat is... Ja, soms is dat ook wel nodig, hè? want inderdaad als je in elkaars energie blijft... dan kan het ook moeilijk zijn om je, om je open te stellen voor een, voor een ander. Dat heb ik ook bij uh, mijn ex-partner, dus die ervaring ken ik ook wel. Nu is het zo dat onze gezinnen gewoon ook heel erg geïntegreerd zijn... dus ik zie dat ook niet... Ja, die, die meisjes die kennen elkaar, hij heeft twee dochters, ik één... dus die meisjes zijn, ja, mijn dochter weet niet beter dan dat zij er zijn... Um, dan hoef je niet per se weekendjes weg te gaan uh, met z'n allen en kun je dat ook op andere manieren doen, dat ik, dat ik mijn dochter naar hun breng, maar er zal dus altijd wel contact blijven, dus ook al is het niet de vader van mijn dochter, is het wel een um, vaderfiguur voor haar en die meiden van hem zijn wel, ja, ze, zeggen, ze zeggen wel zusjes tegen elkaar. Dus die amput amputatie, die ik soms ook wel eens heb gedacht van... Oh, misschien is dat, zou dat eigenlijk wel het beste zijn om verder te kunnen. Dat uh, ja, zou ik ook voor die meiden niet willen. Maar inmiddels ben ik gelukkig ook wel zo ver dat, dat ik die behoefte ook niet heb. Um, omdat het gewoon heel goed gaat op deze manier. En ja, we ook alle, nou ja... Uh, hij heeft niet per se behoefte aan een relatie. Ik ook niet per se, maar zou daar meer open voor staan dan hem. Daar kunnen we ook gewoon over praten. En ik denk dat, dat als het moment daar is dat je daar met elkaar over kan praten... dan weet je ook, dan
0: heb je echt wel op die manier afscheid genomen van elkaar. Ja, het is ook wel heel erg mooi, hè? want uh, los van het stukje... Uh, dat ik relatietherapeut ben, ben ik ook stiefcoach. Uh, en het gebeurt niet echt heel erg vaak dat uh, als een partner in het leven is gekomen van een ouder... en de relatie stopt, dat dan de partner nog steeds omkijkt naar de kinderen. Dus wat dat betreft is het echt ook een mooie positieve uitzondering.
1: Ja, ik denk dat het een, een uh, supermooi verhaal is, inderdaad. En um, ja, daar ben ik ook heel dankbaar voor en heel, heel blij mee. Want dat, ja, dat zou natuurlijk wel heel pijnlijk ook zijn. De, de, de biologische vader van mijn dochter is niet, uh, niet in beeld, dus die afwijzing ja, die draagt zij eigenlijk al mee. Dat zou ik ook wel heel heftig vinden als ze dan eigenlijk nog weer zo'n afwijzing mee zou moeten maken. Dat, ja, ik bedoel, het, het pad loopt zoals het pad loopt, hè. Dat, dat heb je als ouder zijn natuurlijk ook niet, uh, nou, niet altijd, Daar heb je weinig invloed op, maar daardoor ben ik extra dankbaar dat het zo gaat.
0: Ja, precies. En dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Hè? Dus welke mannen er nog in je leven kunnen komen? Of zij... Uh... Raakt het je? Uh, nou, nee. Ja, ja. nee. Ja.
1: Het raakt me altijd. Maar niet dat ik er uh, nee, nu nee.
0: specifiek... Oké, <laughs> oké. Okay, okay. nou, wat dat betreft heb ik ook uh, heel mooi, uh, mooi geluk. Ik uh, ben uh, vorig jaar getrouwd met Matthijs. Uh, Matthijs heeft uh, drie... Uh, Kinderen uit zijn, eerste, uit zijn eerste huwelijk, dus biologische kinderen. Eén uh, zoon uit zijn tweede huwelijk. Uh, geen biologisch kind, want hij ontmoette het mannetje toen hij vier was. Uh, en Matthijs vertrok zelf weer uh, toen het mannetje tien was. Uh, maar dat mannetje komt wel uh, bij ons naar binnen en zegt: Hey, pa. En uh, hey, uh, ik weet wel niet gelijk of, of, of hij dan hey zoon zegt of, of wat hij dan zegt, uh, maar er is contact. En als wij uh, strakjes in, uh, in de maand mei met het hele gezin op vakantie gaan, uh, dan is dat mannetje er ook bij. Dus die hoort er ook nog steeds bij. Dus we zijn een samengesteld gezin vanuit uh, uh, drie gezinnen. In plaats van vanuit de twee gezinnen. Dus zo kan het ook. Hè? Maar hoe vaak gebeurt het ook niet... dat, uh, dat de partners uh, gewoon doorgaan. Uh, inclusief onder getekende. Ik heb sinds... Um, dus ik was eerst gescheiden. Daarna overleed uh, de vader van mijn kinderen. Maar sinds die tijd ben ik wel wat mannen tegengekomen. Uh, en ik heb geen contacten meer met die kinderen. Want ik denk dan van ja... Die mannen, ze hebben weer andere vrouwen ontmoet. Die kinderen zitten ook helemaal niet te wachten op mij. Maar dat kan, weet je. Er ja. zijn uh, mooie uitzonderingen.
1: Ja, ja en, ik, en, en dat kan ook. Hè. Ik denk dat het daarin ook belangrijk is... om het eigenlijk ook ja, te, te vragen hè, aan kinderen. Dat, uh, wat, ze, wat, ze eigenlijk, wat ze eigenlijk willen. En uh, ja, het is, het is, het is natuurlijk... Um, ja, een beetje een andere kant voorbeeld. Maar net zoals dat je dan uh, ook schoonouders natuurlijk ooit he hebt. En waar je heel goed contact mee kan he hebben. En dat wil je eigenlijk ook wel houden. En op een gegeven moment gaat dat ook niet meer. Hè? Dan, dan krijgt die ander ook weer een relatie. Dan wordt hij allemaal gevoelig. En zo kan dat natuurlijk met kinderen ook wel. Die moet zich ook maar dan aanpassen. Want er komt er weer een nieuwe partner. En die zit er dan ook daarin in de loyaliteit. Dat is best wel... Ja, daar weet jij nog meer van dan ik natuurlijk, maar dat is best wel complex. En zo kan het ook zijn als je, en ook al heeft de vader of moeder echt langere relaties, maar zo kan een kind natuurlijk drie uh, stiefmoeders of vaders hebben gehad en daar allebei overal een goed gevoel bij hebben gehad. Maar ja, wat moet je daar dan vervolgens
0: mee? Hè? Het lijkt me best wel heel erg lastig voor kinderen. Ja, ik vraag me op, oprecht af wat dat doet met uh, de volgende generatie met, met hechting. Mm. Uh, en wat dat betreft uh, kan ik ook naar mijn eigen kinderen kijken. Die hebben wel wat mannen voorbij zien, uh, zien komen. Uh, maar ik merk wel dat uh, vooral bij mijn dochter, die is dus uh, op dit moment dertig... Uh, en, uh, en mijn echtgenoot, uh, dat ze als zij met elkaar omgaan... dat is nog niet eerder geweest op, die, op dat level... En uh, dat was ook heel snel. Via Instagram heeft zij toen hem opgezocht. <laughs> heeft ze contact gemaakt? En toen hadden ze ineens ineens een, een telefoongesprek van anderhalf uur. En, en daarna was er ook contact. Uh, zeg maar buiten mij om. Dat was nog <laughs> bijzonder om te merken. Maar ook zij hoorde toen van dat, uh, dat Matthijs, uh, die zoon uit zijn tweede huwelijk mee had genomen. En dat deed wel wat met haar. Dus blijkbaar heeft zij alle uh, vorige vriendjes van mijn... vorige partners, uh, nou, daar kon ze het prima mee vinden... op bepaalde mo momenten, op andere momenten ook weer iets minder. <laughs> maar uh, nou, die heeft ze geaccepteerd als, als mijn partner. Uh, of tenminste als, als mijn vriendjes. En nu is het iets van iemand die dan toch... Uh, nou ja, gisteravond had ze, had ze een bepaalde vraag over een opleiding. Dan vraagt ze aan mij, wat vind je ervan? En dan vraagt ze ook aan hem, wat vind jij ervan? Nou, dat, 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 dat zegt wel iets. Hè? Ja. Dus, uh, dus wat, wat, wat dat betreft. Ja, wat voor generatie gaan we krijgen met al die ouders die, die wisselen. En die in ja. samengestelde ja. gezinnen en nieuwe vormen. En zo dus eventjes uh, koffiedikken kijken. Ja, ja daar, daar heb ik...
1: Een hele tijd geleden is ik hier een artikel over gelezen over de, de nieuwe relaties. Of de nieuwe relaties, inderdaad. Kijk, waarin wij nog heel erg zien van. Uh, of in ieder geval daar naar verlangd hebben. Of nog hebben, van, uh, of nog hebben. Dat kan eigenlijk al niet meer in die zin van. Je gaat trouwen, je krijgt kinderen en je blijft voor altijd bij diegene. En ik zeg dat kan niet meer omdat. Het, ja, ik, ga, ik heb al een kind van iemand anders. Dus dat, dat plaatje zoals je het voor je zag. Dat gaat niet meer gebeuren. Ja, is dat, is dat nog wel hoe de volgende genera generatie het gaat zien? Of wordt het meer van, ja, je hebt gewoon een relatie. En die is leuk zolang dat die leuk is. En daarna heb je weer voor een bepaalde periode een andere
0: relatie. Is dat een ideaal plaatje? Ik weet het niet. Ja, daar gaan we wel naartoe. Hè? Alleen blijven we wel die sprookjes voor lezen. Want ja. ze leefden nog lang en gelukkig. Ik denk ja. dat er wat sprookjes herschreven moeten worden. Door onder andere Esther Perel. Misschien wel door jou en door mij. Al ja. <laughs> wat ja. nieuwe sprookjes neerzetten. Dat uh, je, ben, je blijft bij iemand zolang, uh, zolang je echt daar gelukkig mee bent. Ja. En zolang je echt op jezelf, op je gevoel kan vertrouwen. En zo niet, dan is blijkbaar de houdbaarheidsdatum over. Ja. En dan. Ja. Uh, dan uh,
1: maar, dat vind ik wel een kleine, maar. Ik heb wel het idee dat. Kijk, het, het, we weten, als je op een bepaalde leeftijd bent. en je hebt meerdere relaties gehad. dan weet je ook wel dat gas is niet altijd groener is. En dat is natuurlijk wel dat ik denk dat. Uh, nou ja, jij bent een relatietherapeut, dus, dus, Dus je hebt natuurlijk mensen die bij je komen omdat het niet meer werkt. maar dat, dat ze het wel graag willen. En ik denk dat veel mensen ook wel iets te snel opgeven van... Dat, oh, het is niet meer leuk en oh, er komt even iemand anders voorbij. Het is ook makkelijk om nieuwe mensen, weet je, met al die online apps... om even iemand uh, te, scoren. te scoren, inderdaad. Um, ik denk, ja, maar soms moet je er ook even doorheen... om vervolgens weer in die piek terecht te kunnen komen. Want wat, wat ik heel erg jammer vind van niet zo'n hele lange relatie... Uh, weet je, dat ik inderdaad vanaf mijn 25 ste bij iemand ben... Is dat je maakt zoveel mooie dingen mee in je leven. Ik heb bijvoorbeeld heel veel mooie reizen gemaakt. En daar kan ik met jou over hebben. En dan kan je zeggen, oh wat leuk. Maar het is toch anders als je met diegene kan delen waarmee je die reizen hebt gemaakt. Dat geeft een hele andere ja, connectie ook. En dat ga je natuurlijk niet krijgen als je steeds maar een andere partner hebt. Ik denk dat dat wel heel mooi is aan een lange relatie hebben. Dat je ook de
0: momenten samen kan delen. Klopt er, ben ik helemaal met je eens. En ook het stukje uh, de verdieping en wat je nog te leren hebt. Uh, want wat je nog te leren hebt, als je het niet leert met de partner waarbij je mee samen bent... dan krijg je hem onherroepelijk in je volgende relatie wederom op je pad. Ja, ja dat is helemaal waar. Ja, en dat is ook natuurlijk,
1: dat is dan weer wat meer mijn gebied... dat. Dat is dus dat de vrouwen die herhaaldelijk in de, in de liefdespijn terechtkomen. En voor mij is echt wel een verschil tussen, tussen liefdesverdriet, liefdespijn, liefdesdrama. Hè? Want ik zeg altijd, um, ja, als het even over één kam scheren als je gezond gehecht bent, allemaal gewoon, alles is, is verder prima geweest, dan kan een relatie nog uitgaan. Maar dan kun je daar verdriet over hebben. Hè? Je hebt contact met je gevoel dat het verdriet kan er zijn. En... Vervolgens ga je weer verder. Dus als je echt in die liefdespijn en die liefdesdrama, dan is het dus echt drama. Dan kun je niet even verder. Dan, dan weet je, of je, je gaat weer, weer terug en of de ander wil je weer terug en dan weer niet en dan weer. En je kan, niet, je kan dat verdriet niet verwerken. Je blijft maar in je hoofd malen. Je kan je ex niet loslaten. Dat is natuurlijk allemaal veel zwaarder. Dan ben ik alleen de draad van mijn verhaal kwijt, wat ik hiermee ook, ook, ook alweer wilde, wilde zeggen.
0: Nou, wel, ik had het over de, de les die je nog te oh, leren had. Ja, ja precies.
1: Ja, dus als jij steeds maar die liefdesdrama op je pad krijgt... Ja, dan is, ligt er inderdaad een... Uh, ja, ik noem het eigenlijk een cadeautje, want, ja, maar ja, ga je het uitpakken of niet? En als je het niet uitpakt, dan krijg je het inderdaad in de volgende relatie... je uh, krijgt het gewoon weer gepresenteerd...
0: Hm is natuurlijk wel een, het is een prachtig cadeau als je hem uitpakt, maar hij zit natuurlijk in een voei, voei, voei lelijke verpakking. Ja, 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 dat is ook
1: en het is ook niet meteen uh, walhalla, weet je, je moet het inderdaad eerst door de door de shit heen eigenlijk om om bij het echte cadeau uh, te kunnen komen, want ja, als jij al, ik weet niet hoe lang geen contact of weinig contact hebt met je gevoel, wat vaak veroorzaakt is door ...onverwerkte trauma-issues... ...ja, dan zul je eerst door dat trauma heen moeten. En dat is niet per se... ...wat wij zien als... ...oh, nou, dat is nou echt heel leuk om te gaan doen. Mm -hmm. Maar ja, zolang je het niet doet... ...blijf je het dus op je pad krijgen... ...en dat is ook niet
0: leuk. Veel erger nog, denk ik eigenlijk... Ja. Dus uh, stel dat er iemand luistert en die denkt van... hé, hey, ik herken mezelf wel dat, uh, dat het toch de liefde elke keer als dat uitgaat... ik, ik kom echt altijd die foute mannen tegen, dat, dat ligt niet aan mij. Of misschien ligt het toch een beetje aan mij... dat ze toch daar een beetje aan gaan twijfelen. Wat is, uh, wat, wat is dan het traject waar ze doorheen moeten? Dat is, uh, dat is echt het traject
1: ja, naar zichzelf. Dus, dus je openstellen naar jezelf. De stukken die je heel erg eng vindt, heel erg spannend... Uh, angst voor pijn die je misschien hebt, om toch te gaan onderzoeken ook... Hey, wat is er nou eigenlijk in mijn leven gebeurd waardoor ik steeds in dit patroon terechtkom. En wanneer je dat weet, dus daarom is herkenning heel erg belangrijk... Om, aan die, uh, om dat te gaan verwerken en te gaan helen. Daarbij zeggende dat je niet altijd hoeft te weten wat er precies gebeurd is om trauma te verwerken. Want ik werk veel met vrouwen die zeggen, nou ik weet... Nou, voor mijn tiende weet ik echt niks meer of zelfs nog, nog latere leeftijd. Maar ja, die lopen wel tegen dingen aan, maar je lichaam onthoudt alles. Dus ook al heb je beeldend niet meer de herinneringen aan bepaalde dingen die gebeurd zijn, kan je wel vanuit je lichaam loslaten. En daar zijn natuurlijk verschillende technieken door, uh, voor. Ik werk dan zelf met regressie en hypno, uh, meditaties en therapie, waardoor je wel op het lichamelijke stuk kan komen en kan loslaten... Maar wat voor een hoofdmens lastig is... Hè? want je wil natuurlijk allemaal snappen waar het vandaan komt... Ja, dan komt die overlevingsstrategie weer. Ik moet het snappen, ik moet het snappen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je lichaam het loslaat. Ja, dat, dat zal wel pittig zijn voor al die uh, vrouwen die, uh, die in het hoofd zitten. Ja, dat is super pittig. Ja, dat, dat is echt een proces... Dat is niet. Ik denk vaak is het zo dat als je op het moment komt van oké, okay, nu, nu is het klaar. Nu ga ik met mezelf aan de bak, maar dan wil, dan wil je vaak een quick fix. En die is er helaas niet. Dat zijn echt wel intensieve en, en langere trajecten waar je dan ja, waar je de stap voor
0: zet. Ja. Ja, ergens in je boek bijna bij het einde stond ook heel erg mooi. Ik vond het zo mooi. Ik denk van nou, die ga ik groots opschrijven. Uh, zou een vrouw die 100% van zichzelf houdt, die mega veel respect voor zichzelf heeft en die zichzelf alles waard vindt, een man in haar leven toelaten die niet geeft wat zij wil van een man? Ja, ja.
1: Ja, want uiteindelijk draait het toch wel echt om de, om de zelfliefde. Maar ja, als je geen contact hebt met je gevoel, kun je ook geen zelfliefde voelen, want zelfliefde is een gevoel. En wanneer je uh, geen contact hebt met jezelf, kun je ook je grenzen niet aanvoelen. Want een grens is iets wat je voelt. Want kijk, als ik jouw beste vriendin ben, dan kan ik bij wijze van op je schoot uh, gaan zitten. Maar dat zou nu een beetje raar zijn. Dus het is niet zo dat een grens, dat je dat op een lijstje kan zetten. Mensen mogen niet dichtbij komen. Want dat hangt af van de persoon. En dat voel je. Maar dan moet je wel contact met je gevoel hebben. Dus als dat er niet is. Ja, dan is het dus logisch dat een, een man, ik spreek even een man... ...maar dat hij dus ja, over je grens heen gaat. Of eigenlijk niet eens over je grens heen gaat, want je hebt hem niet. En, uh, je, en wanneer de, die leegte er zit, je krijgt wel bepaalde aandacht van hem... ...waar je dan zo blij van wordt. Dus ik zeg altijd, dat zijn dan eigenlijk de pieken die je krijgt. De, maar ook de kruimeltjes, want daarna het dal wat komt is, is veel dieper... Maar je urgt dan zo naar die piek weer, dat je eigenlijk die, die, dat dal vergeet je. Omdat je zo, ja, zo verlangt, oh, maar dan, dan, dan komt die piek. Dus je gaat continu eigenlijk over jezelf heen, over je eigen grenzen heen, om maar een kruimeltje eigenlijk te krijgen. Terwijl als dit helemaal, als het gevoel, je hebt contact met je gevoel, je voelt de zelfliefde, ja dan, dan pik je dat echt niet langer meer. En dan op, ja, gewoon op een prima manier. Ik zeg altijd, het hoeft niet op een bitchy manier. Van, maar gewoon, ja, luister, dit, dit is hoe, dit is hoe, je kan gewoon je behoefte uitspreken. En dan kun je aan de ander vragen, hoe is dat voor jou? En dan is het aan de ander om daarop te reageren. En als de ander zegt, nou, sorry, heb ik geen zin in. Ja, ga jij dan nog die sterke vrouw, die veel vrouwen natuurlijk zeggen dat ze dat zijn. En dat zijn ze ook totdat ze in een relatie terechtkomen. Want dan val je eigenlijk, uh, je blijft Minder over van die vrouw die er eigenlijk stond. Ja, dan zie ik toch veel dat vrouwen dan toch... als ze al hun behoeften uitspreken... dan toch maar accepteren...
0: want ja, dan krijg ik in ieder geval die kruimeltjes nog. Ja, bizar hè, eigenlijk. Dat we tevreden zijn. En, uh, heb jij de indruk dat wij vrouwen dat toch wel meer doen dan mannen? En waarom zou dat zijn? Ja, dat is een goede vraag.
1: Vind ik wel iets lastiger om te beantwoorden. Want zelf natuurlijk niet met... Mannenwerk. Dus ik hoor vooral de verhalen van de vrouwen over de mannen. Um, maar daar hoor ik zeker ook wel dit soort verhalen. Want kijk, als jij als vrouw zijnde bijvoorbeeld, dat is eigenlijk wat ik net omschreef, dan zit je wat meer in de verlatingsangst. Hè, om er maar even wat termen erin te gooien. Um, nou, doorgaans trek je iemand aan met bindingsangst. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat de man verlatingsangst heeft en de vrouw bindingsangst. Overigens wisselt zich het altijd af, hè, want het, is echt wel een, uh, het, het zit aan dezelfde medaille geplakt. Maar kan dus ook de man um, de verlatingsangst hebben. En die kan dan ook over, over zijn grenzen heen gaan. Um, wat ik zie aan de vrouwen die ik help, dan merk ik wel dat er meer vrouwen in de verlatingsangst zitten in eerste instantie. Dan in de bindingsangst. Ik weet niet of ik daar dan meteen een conclusie aan kan trekken van. Oh, vrouwen hebben daar meer last van. Ja, dan ga ik iets zeggen wat een beetje. ja, waar, wat niet gebaseerd is op, op ervaring. Wat niet gebaseerd.
0: Ja, het is wel gebaseerd op ervaring, maar niet op wetenschappelijk onderzoek. Nee, precies.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja nee, maar zo heb je uiteindelijk heb je wel al heel veel ervaring trouwens. Um, Gisteren was ik in de klas. En het ging dus over het stukje seksuele vorming. En toen vroeg ik aan een leerling te staan. Ik zou even kijken waar we het nou hebben over dat stukje grensoverschrijdend. Ik zeg, wij hebben allemaal een relatie docent-leerling. Ik zeg, als mijn dochter binnen zou komen, dan zou ik zeggen... Hé, hey, schatje. En dan zou ik er een knuffel geven. Ik zeg, maar het zou heel gek zijn als ik dat bij jullie zou doen. <laughs> ja, een beetje lachen <laughs> en zo. Uh, maar ook om aan te geven van waar is nou die grens. Uh, dus dan vraag ik een leerling te staan ik zeg ben je oké? Okay? Blijf maar staan. Ik zeg, ben je nog oké okay als ik hier sta? Ja, dan helemaal oké. Okay. Ik zeg, je moet me aangeven als je je ongemakkelijk voelt. Stapje voor stapje ga ik dan dichterbij. En dan komt toch, ja, ho, ho. Weet je, het is ongemakkelijk. Um, en eigenlijk voelen we dat allemaal wel. Maar is het heel lastig om als de ander die grens van jou binnenkomt, om dan dat stukje hoog te zeggen... en dat is natuurlijk nu helemaal in alle publiciteit... Ja, ja. dat we daar meer openheid aan moeten geven... en ja. meer die grens van onszelf moeten bewaken.
1: Ja, dat. En, en ook... Um, Want ik, ik herken... Ik, ja, iedereen denkt... of tenminste niet iedereen... maar als, ik als vrouw in ieder geval... denk daar dan wel over na. Ook van, goh, is dat mij nou ook uh, ooit overkomen? En het is, het is niet in de zin van... Oh, uh, uh, verkrachting of misbruik. Maar er zijn wel situaties geweest waarin ik het eigenlijk niet wilde. En dat ook in eerste instantie aan heb gegeven aan de man. En dan drink je wat. En dat een man je dan toch gaat verleiden. En het is toch gebeurt. Maar je uiteindelijk daar wel heel veel spijt van hebt. Dus dan is het niet. Weet je, je hebt geen nee gezegd. Dus het is niet dat. Maar het is ook niet. Uh, dat is ook niet oké. Okay. Het is niet oké okay als een vrouw eigenlijk heeft aangegeven, ik wil dit niet. En dan eigenlijk ja, een beetje manipulerend. Je bent er zelf bij als vrouw zijnde. Hè? Dus ik zal niemand nu gaan aanklagen voor verkrachting of zo. Maar het geeft, het geeft geen fijn gevoel. En ik denk wel dat je ook als man zijnde het respect mag hebben naar de vrouw toe. Uh, ja, ook, ook sowieso een vrouw daarin... Het is dan eigenlijk een beetje dat je echt een lustobject bent, hè? want het gaat dus in deze dan niet meer om, hé, hey, wat wil die vrouw? Nee, ik wil, ik wil seks en als ik dit en dan, ik draai even aan die knoppen en dan krijg ik het. Dat is ook niet oké, okay, vind ik.
0: Nee, klopt, ik ben ik helemaal met je eens. Ik had een, een buurman, die draaide in eerste instantie niet aan alle knoppen, maar die, die legde elke dag een, brief, een liefdesbriefje neer. Ah. En dat uh, dagenlang, wekenlang, uh, uiteindelijk ben ik daar ook voor gezwicht. En ik dacht van tevoren van, nou met deze man wil ik echt geen relatie. Achteraf dacht ik, en hoe ben ik er nou toch weer in gestonken? En dan ga je dat wel analyseren. En het is, weet je, uh, gedane zaken nemen geen keer. Ik denk van, nou daar heb ik er wel weer wat van geleerd. Uh, en dat is ook zo. Maar dan toch... Uh, ja dan wordt er iets geraakt, of dan word je ergens doet, gemanipuleerd... en dan ja. denk je van, nee, met gezond verstand had ik dat niet gedaan.
1: Nee. Maar dat is dus het, een beetje dat, um, dat je dus als vrouw zijnde... wanneer je die zelfliefde en zelfrespect uh, in sommige gevallen ook... dat contact met je gevoel niet hebt... en je, hebt zo, je verlangt zo naar de liefde... dan kan iemand jou dus op die manier manipuleren om maar even het, het woord zo te gebruiken, zou mij nu echt niet meer gebeuren. Dat durf ik echt met zekerheid zeggen, want dat, ja, dat is, nee. Maar als ik kijk naar tien jaar geleden, denk ik, oh, wat, wat een, ja. Ja, ik kwam te doen met mezelf, van, van hoe je zo jezelf kwijt bent en die liefde niet voelt en daardoor in die situaties terechtkomt. Terwijl, ja, als we dan terugkomen op dat stuk wat je net voorlas, dat gebeurt dan
0: niet. Nee. Nee, en ik, ik herken ook, hè, want ik was dan vier toen mijn ouders gingen scheiden. Ik ben dus niet gewend uh, om thuis te komen dagelijks en dat er een vader was. En dat ik dan het prinsesje van mijn vader was en, en die onverwaardelijke liefde dagelijks te ervaren. En dan ben ik verder, uh, vind ik, uh, niks tekort gekomen. Maar het is niet iets wat ik gewend ben. En uh, toen ik uh, op een latere leeftijd dan uh, een man tegenkwam. Die ook letterlijk zei van, uh, ja, als ik een vaas heb en er staat één bloem in, die prachtig aan het stralen is, dan is dat genoeg voor mij. Daar kreeg ik het ongelooflijk benauwd van, terwijl dat eigenlijk was wat ik zo graag wilde.
1: Ja, dat is, dat is, dat is zo gek. Maar het is, um, ja, ik zeg zelf altijd, we hebben een, uh, een, een blauwdruk, hè. De blauwdruk wordt gecreëerd eigenlijk min negen maanden, dus in de buik al, maar laten we zeggen, nul tot zeven jaar. En alles wat daar... Ja, gebeurtenissen, ervaringen, die sla je op, het worden je imprints. En dat is ook jouw ervaring met wat liefde is. En wat liefde is, is datgene wat je, wat je voelt, ervaart en ziet. Maar als dat niet helemaal top is, om het maar eventjes zo te zeggen... dus een vader is afwezig of, je hebt een, of die is er wel, maar is emotioneel onbereikbaar... dan is toch dat jouw imprint van de liefde. Dus dan kun je op latere leeftijd vanuit je hoofd denken van... ja, maar ik wil het zussen zo... Maar als dat dan gebeurt, dan raakt dat jouw imprint niet... en voelt dat eigenlijk onveilig. Wat heel raar is, want eigenlijk wat jij net zegt als voorbeeld... dan in je hoofd denk ik, oh, dat wil ik, en dan gebeurt het... en dan oh, dat is eigenlijk, dan kan je dat gewoon niet accepteren. Dat is ook dat, uh, wanneer dan, ja, ik noem het altijd de brave Hendrik... Hè? Want, want, want veel vrouwen willen dan een spannende, foute man vinden... vinden velen van ons eigenlijk toch wel heel aantrekkelijk en leuk... Um, maar ja, die voldoet niet aan dat ideaalplaatje. Dan komt die brave Hendrik waar je een hele goede relatie mee zou, uh, zou kunnen hebben. Maar ja, dan gaat, die imprint wordt niet, niet aangeraakt. Dus je krijgt die piek niet die je eigenlijk wil. Ja, dan denk je, ja, maar dat, dat hoef ik niet, want het is niet wat ik gewend ben. En da daarin zie je dus ook hoe belangrijk het is om die traumastukken te gaan verwerken, zodat je ook die imprint eigenlijk weer
0: uh, iets anders kan gaan laten voelen. Ja, en daar gaan dan soms nog wel eens wat jaartjes overheen. Ja, helaas wel, ja. Gelukkig uh, heb ik die tijd gekregen om er wat jaartjes uh, overheen te laten gaan. Um, ik vind het wel eventjes heel erg leuk om, uh, om naar, die, uh, naar die foute mannen-signalen toe te gaan. Naar die triggers. Uh, los van wat alle dames uh, voor zichzelf te doen hebben. Hè, dat is de, de lange, de, de goede weg. Maar wanneer zouden die alarmbellen... Nou uh, nou aan moeten gaan slaan. Ja. Ik heb ze gelezen. maar Heb je ze paraat in je hoofd? Heb je er een paar?
1: Nou, ik heb, ik heb niet mijn e book paraat in mijn hoofd, <laughs> maar ik heb er zeker wel een paar. Nou, bijvoorbeeld, um, nou als, als ik dan zie, veel vrouwen die zitten dan uh, op Tinder en zo... Dus dan, dan kun je best al wel online, kun je best al wat, uh, wat, wat alarm bellen. Nou, ik denk al bij de tekst, ik had het toevallig van het weekend over met een vriendin... Dat, uh, een beetje afhankelijk van je, van je leeftijd... Ik weet niet wat de gemiddelde... Nou, dat weet jij waarschijnlijk ook niet de gemiddelde leeftijd van je luisteraars. Maar um, als er bijvoorbeeld staat uh, geen rugzak... Dan denk ik, ja, uh, vanaf je waarschijnlijk 30, Iedereen heeft een rugzak. Dus eigenlijk rugza of geen rugzak is hetzelfde als ik wil gewoon seks. Dat, dat zou eigenlijk in een profiel al meteen een alarm bel, Want je kunt, nou ja, ik ben dan 41 vanuitgaande dat, dat een partner rond die leeftijd is, nou, dat kan bijna niet zonder rugzak. Hè? Het hoort er ook een beetje bij. Um, dus dat is, dat is echt wel, al wel een, een, dat zou voor mij al een rode vlag zijn. Maar ook in gesprekken, bijvoorbeeld, uh, dat vertelde ook een, een klant van mij, dat. Um, dat die, hadden ze eigenlijk nog amper gesproken. En dat hij zei: Ja, maar ik heb alles, alles gewist, maar alleen maar met jou uh, aan het praten. Dus dat iemand eigenlijk alles stopzet voor jou terwijl die je nog niet eens is in het echt heeft gezien. Het is voor mij ook een rode vlag, want je kent de ander nog niet. Dus waar zet je het, waar zet je het voor stop? Nou, uiteindelijk is dat ook... Uh, zij voelde dat al, was al een beetje aan het twijfelen, maar ik ben niet... Kijk, uiteindelijk, mensen moeten hun eigen beslissingen nemen, hè? dus ik, ik kan ze daarin in, in, uh, vragen stellen, maar uiteindelijk moeten ze het natuurlijk zelf doen... Ja. Ik ben niet een, uh, je kan niet als coach, therapeut iemand aan de hand uh, houden. En je moet ook je eigen fouten maken om ervan te leren. Nou ja, dat bleek uiteindelijk ook dat, dat iemand te zijn die helemaal. Dat is vaak wat er gebeurt in een relatie. Dat de vrouw zit in eerste instantie nog een beetje in de bindingsangst. De man die is dan helemaal aan het veroveren met dit soort dingen. Hè. Dus als het too much is, dan kun je eigenlijk al dat als een rode bel zien of als een rode vlag. Want het is raar. Je kent iemand niet. Um, en dan vaak op het moment, nou, dan heb je een paar dates en dan ga je als vrouw zijnde keer je een beetje, dan ga jij je openstellen en dan voep is die man in één keer weg. Dus dit is dan wel een signaal dat het, ja, zo, dat, dat, ik vind dat wel een, een bindingsangst, verlatingsangst uh, rode vlag. Um, sowieso, ook al heb je elkaar een paar keer gezien, wanneer iemand... Je kent echt nog niet iemand na twee, drie dates. Dus je kunt wel een fijn gevoel bij iemand hebben. Maar je kan helemaal niet bepalen of je een relatie met die persoon wil. Want daar moet je elkaar echt wel beter voor kennen. Dus als in een in, in vroeg stadium iemand eigenlijk al volledig jou de liefde uh, uh, verklaart... Ja, waar verklaar je de liefde aan? Want je weet eigenlijk niet nog wie die ander is. Is voor mij ook een beetje een rode vlag. En er zijn altijd uitzonderingen, hè. Dus het is nooit, nooit zwart-wit. Uh, zwart um, ja, dan natuurlijk een beetje de standaard dingen. Als, als hij wel bij jou thuiskomt, maar je kan nooit bij hem thuiskomen. Of als bellen een beetje geheimzinnig gaat. Um, maar... Um, en ik denk dat de grootste rode vlag is, en ook al zijn veel vrouwen het contact met het gevoel kwijt, ik weet zeker dat 9 van de 10 vrouwen, die voelt al dat het niet klopt, maar die wilden niet naar luisteren. Want het, het, dan hoor, ik hoor zo vaak van ja, achteraf gezien, ja, dit en dat. Dus dat is de ro allergrootste rode vlag. Als jij eigenlijk al ergens van binnen voelt, hmm, dit klopt niet, maar ja, ik wil het zo graag, dus ik ga er toch maar mee door.
0: Ik vind dat ook een lastige afgaan op je intuïtie en op je gevoel. Want er gaat tegelijkertijd, als ik iets voel, gaat er ook een stemmetje, maar ik kan het ook verkeerd hebben. Ja,
1: ja. ja, dat is zo. En het is natuurlijk, hoe, hoe langer je al verwijderd bent van je eigen gevoel, dan kun je ook die intuïtie eigenlijk niet helemaal vertrouwen. Plus, omdat je, jouw hoofd zo aanwezig is, gaat datgene wat je misschien nog ergens voelt, gaat meteen jouw hoofd, die, die, neemt, het, die neemt het over. En dan is dat ook heel lastig om, ja, om, van is het nou mijn gevoel? Want dan gaat je hoofd eigenlijk nadenken, is het nou mijn gevoel? Of is het, uh, uh. Ja, terwijl als het hier, als het, als het contact er echt is, dan is het een, ja, ik zeg altijd, dan is het een innerlijk weten. Het moet geen hoofd weten zijn, het moet een innerlijk weten zijn.
0: Ingewikkeld is het eigenlijk ja, allemaal. Het is eigenlijk wel heel ingewikkeld, ja. dat is wel waar. Ja, ik vond het ook mooi en ik herkende hem ook wel. Um, dat, niet zozeer over de foute mannen, maar over je, je eigen gedrag. Het stukje gaan zitten wachten op die vent. Uh, of keurig netjes zeggen als, die, uh, als je hem, volgens mij is het voorbeeld in, in je boek, uh, als je om half acht hebt afgesproken, acht uur van, hé, uh, hey, uh, ben je er nog? Uh, nee, ben je er niet meer? Of nou, ik, ik, heb, uh, ik ga mijn eigen ding doen. We kunnen een nieuwe afspraak maken. Ik, ik zal daarin. Uh, daar heb ik ooit uh, zo'n ervaring over meegemaakt dat sindsdien dat ik me dacht van en ik ga nooit meer op een man wachten. Uh, ik woonde in een huis in Den Haag. En schuin aan de overkant woonde mijn toenmalige vriendje. En dat toenmalige vriendje kwam uit Groningen en daar had hij ook zijn zoon. Um, hij werkte in de, in de gevangenis als, uh, als sportinstructeur. Dus echt uh, goed gebouwd, leuke vent. Kwam zomaar uit het niets op mijn pad. Kwam het huis binnen, veroverde mij en mijn dochter in één keer. En uh, nou, daar, uh, daar, daar was dus wel een, uh, een, een, een klik. Uh, en we waren een paar weekjes op gang. En hij ging voor uh, het weekend ging hij naar Groningen toe. En we hadden die avond, als hij thuis zou komen, hadden we afgesproken. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Maar tegen die avond, hij was er niet. En uh, nou, mijn appjes, die werden ook niet beantwoord. Toen dacht ik, oké, okay, wat ga ik doen? Zal hij thuis zijn, zal hij niet thuis zijn? Ik weet nog, het was donker. Uh, ik draag altijd uh, thuis mijn sloffen, maar dat zijn dan ux. Mm -hmm. Ik op mux naar de overkant uh, aanbellen en hij was er niet. Toen liep ik terug naar huis en omdat het donker was... struikelde ik ergens over, dat kleine stukje straatmiddenberm. Struikelde ik en toen dacht ik... Ik ga nooit meer op een man wachten. Mm. Dit is eens en nooit meer. Zeker niet dat ik mijn huis uit ga. Dat ik het ga controleren. En dat ik echt letterlijk en figuurlijk op mijn bek ga. Ja. Dat was het einde van de relatie. Wow.
1: Wat, een, wat symbolisch ook. Heel ja. mooi. Ja, Maar dat is inderdaad ook, uh, ook wel een heel mooi voorbeeld. Wat je inbrengt voor een, een rode vlag. Dat, um, ik heb dat zelf ook meegemaakt. Dat ik dat dus wel deed. Hè? Dan, ik weet nog wel één een uh, man die had dan uh, had die een borrel op zijn werk... en dan zou hij daarna naar mij toe komen. Dus het was geloof ik dat we zes uur hadden afgesproken. En met het uur... Ja, het, het, het uur... Het, het, er kwamen steeds uren bij. En dan ging ik ook hem contacten waar hij bleef. Dat is al een mega rode vlag. Ja, want, want hij... Weet je, het is prima als je afspreekt. Kun, weet je, het leven gebeurt, hè. Dus er kunnen dingen, dingen ertussen komen. Maar dan verwacht je wel het respect van een man... dat hij dat laat weten. En als het... Een uur en daarna weer. Ja, op een gegeven moment moet er een grens bereikt zijn. Maar omdat ik ook zo graag die... Ik wilde zo graag dat hij langskwam. Ja, en uiteindelijk geloof ik dat hij om elf uur kwam of zo. En ik doe ook gewoon nog de deur open... dat ik achteraf denk met gekke Henkie. Ja, terwijl... Dit um... is hier geen hotel. Nee, nou ja, dat ook inderdaad. En nou ja, toen ik al die processen natuurlijk zelf ben aangegaan... en uh, daarin uh, gefixt ben, tussen aanhalingstekens, hè, We hebben allemaal... Uh, tot we onze laatste adem uitblazen onze dingen te doen. Maar de, 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 een date die ik, die ik heb gehad tussen, tussen de relatie door, zeg maar. Hè? Want we natuurlijk af en toe uit elkaar zijn uh, geweest. Ja, dan was het ook iemand die hadden we om half negen afgesproken. Mijn dochter was toen ook wat jonger. Dus ik had me zorgen dat zij op bed ligt. Dan zit je allemaal je moeite te doen. En uh, uh, nou ja, toen was het kwart voor negen en... Toen appte ik, ben je later? Nee, 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 ik appte, ben je oké? Okay? Want dat is ook een goede, Want je wil, niet, je wil niet van, maar gewoon, ben je oké? Okay? Weet je wel? Want je bent, ja, ik stap nu in de douche en dan kom ik naar jou. Terwijl die om half negen bij mij zou zijn. Nou, dat hoeft niet meer te spreken. Inderdaad wel gewoon vriendelijk, we spreken wel iets anders af. En dan maar kijken hoe dat loopt. Want dan vind ik wel, nou, dan mag iemand daar echt wel initiatief in nemen... Maar je hoeft echt niet meer te komen als ze om half negen hebben afgesproken... en je stapt om kwart voor negen nog in de douche. Terwijl ik denk, negen van tien vrouwen die de zelfliefde niet voelen... die zeggen, oké, okay, tot zo. Ja, daar, 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 daar ga ik me niet meer voor, uh, voor lenen. Nee.
0: Mooi eigenlijk, hè? uiteindelijk.
1: Uiteindelijk, supermooi. Ja, kijk, ik ben heel dankbaar voor alle shit eigenlijk waar ik in heb gezeten... Want hoe mooi is het dat je, daar, dat je daar zelf doorheen kan gaan. En vervolgens uh, nou ja, vanuit de kennis, vanuit de opleidingen natuurlijk, maar ook vanuit je ervaring uh, andere vrouwen daarmee kan helpen. Ik denk dat, dat ja, kan het niet anders willen hebben, omdat ik echt oprecht begrijp
0: waar die vrouwen in zitten. Omdat ik er zelf ook heb gestaan. Maar gelukkig nu wel aan de andere kant. Ja, precies, ik denk ook wel eens van, ik zou eigenlijk een excuusbrief moeten schrijven aan al mijn exen. <laughs> van, zeker degene waarbij ik uh, niet geheel trouw ben geweest. En, uh, 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 maar ze hebben mij ook ongelooflijk veel geleerd uh, over uh, uh, nou ja, alles wat met relaties te maken heeft, uh, met samengestelde gezinnen te maken heeft. Uh, en ben ik hen in ieder geval super dankbaar voor, voor alle lessen die ze mij geleerd hebben. Wie heeft jou uh, de... de de, ja, misschien de meest pijnlijke, maar misschien ook de meest mooiste les in de liefde gegeven?
1: Ja, ja dat is dan toch wel uh, de vader van mijn uh, kind geweest, die dus volledig niet meer in het spel is. Dus je kunt je voorstellen, dat is mijn grootste liefdespijn ooit geweest. Uh, dubbele pijn eigenlijk, hè? want je voelt hem voor jezelf en je voelt hem ook voor je, voor je dochter. Maar die relatie, daarvoor was ik ook echt wel, wel bezig met persoonlijke ontwikkeling. En dat is dan grappig, hè, want dat zie ik ook vaak gebeuren. Dan ben je een beetje bezig en dan denk ik, oh, ik ben er. Dat had ik toen ook, oh, ik ben er. Nou ja, toen kwam ik toch hem tegen, dus ik, ik was er toch echt nog niet. En dat is voor mij wel, na echt wel een periode van slachtofferschap... heel erg boos zijn, heel erg vingerwijzen, alles was zijn schuld. Dat, dat, hoort ook een beetje, dat is ook wel een fase hè, van, van, van verwerking. En um, op een gegeven moment zag ik... Uh, mijn, mijn dochter was een heel vrolijk meisje. Ik denk dat ze een maand of acht was of zo. Ze had dus een wipstoeltje. Dus ik weet, niet, ik weet niet hoe oud je dan ongeveer bent. En dat ze zo boos keek. En dat kon ze vaker doen. In één keer zo boos kijken. En toen kreeg ik gewoon heel erg een spiegel. Dus eigenlijk heb ik hem via mijn dochter gekregen. Ja, zij is niet boos. Ik ben gewoon super boos. En dat, dat neemt zij over. Nou, dat is, dat is niet hoe het gaat gebeuren. En toen
0: ben ik echt, echt
1: aan de bak gegaan.
0: Ja. Wat mooi. En, en uh, tenminste, niet, niet heel mooi, maar wel een mooi proces. Uh, en uh, wat wij niet allemaal ook van onze kinderen leren. Ik heb heel veel geleerd. Wat niet op mijn verlanglijstje stond, was van dat wil ik uh, in mijn opleiding leren. Maar ik heb het wel moeten leren. Uh, ook door uh, de ontwikkeling van mijn kinderen, de omstandigheden zoals ze waren. En, uh, en die ben ik dan uiteindelijk toch dankbaar om nu op mijn 57e... tot nu toe de allerbeste versie te zijn van mezelf. Mm. En dan nog heb ik heel veel te leren. Ja. Een dag niet geleerd en gelachen is een dag niet geleefd voor ja, mij.
1: Ja, ja dat, ga, dat gaat door. Want dat, dat is, zie ik, al, ik heb dan een, uh, een jaartraject en dan, uh, nou, daar gebeurt ontzettend veel in. Maar toevallig had ik... Uh, Vorige week een afsluiting van, uh, van een groep hier live uh, op kantoor. Nou, dan, dan hoor je prachtig, prachtige verhalen van echt transformaties die, uh, die vrouwen doormaken. Een vrouw die dan mijn online traject heeft gevolgd, uh, die, die ik ook nog nooit had gezien. Ook niet tijdens mijn, uh, mijn online momenten. Die zei, Miri, je hebt zoveel voor mij betekend zonder dat je het wist. Maar je hoort natuurlijk ook vrouwen die echt die, 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 die zeggen, ja, maar dit is... Dit is het begin. En ook al heb je natuurlijk een mega-transformatie doorgemaakt... dan alsnog is dat het begin. Want er zijn zoveel transformatieprocessen. Er zijn, we hebben ook niet maar één kind wond. We worden niet maar door één ding getriggerd. En ook al heb je die trigger... dan geloof ik daarin ook dat, je, dat het is als een ui. Hè? Dat het is, iedere keer wordt die trigger... die is er misschien nog, maar die wordt steeds zachter. Dus je hebt, je hebt heel veel af te pellen... Dus als je eenmaal begint met de persoonlijke ontwikkeling... Nou, dat, uh, dat is uh, denk ik
0: inderdaad oneindig. Uh, Mira, over dit onderwerp... er valt natuurlijk nog honderdduizend dingen over te zeggen. Uh, maar wat heb ik je niet gevraagd... en wil je in dit gesprek dan nog graag gaan toevoegen?
1: Oh, wat een lastige vraag. Um, jeetje, nou, ik moet zeggen dat ik vind dat je ontzettend goede vragen stelt... dat we echt wel best wel de diepte in zijn gegaan met, uh, met topics... Ja, wat zou ik nog willen toevoegen? Nou, wat ik nog wel zou willen toevoegen... is misschien een beetje aanvullend op wat ik al uh, vertelde. Maar dit proces aangaan is ook echt rete spannend en rete eng. Dat is niet zoiets als ik koop even een treinkaartje naar... Uh, waar dan ook en uh, let, let's go. Dat, dat is spannend en dat, dat mag ook gezegd worden... mag je ook naar jezelf toe erkennen. Maar dat de, het proces... Van eigenlijk in dit stuk blijven zitten. Hè. Dus als je, dat, als je dat heel erg herkent. Die liefdespijn en die liefdesdrama. Dat is veel pijnlijker en veel zwaarder. Dan uiteindelijk ja, dapper zijn. Want ik vind het wel echt dapper. Om naar dat binnenste gevoel toe te gaan. Want vanuit daar gaat, gaat de berg weer... Uh... Gaat de berg omhoog? Is dat een goede uitdrukking? Nee, want het is eigenlijk heel zwaar een berg omhoog.
0: Ja, zeker als je op de fiets gaat en het is... Uh... Het is uh, meer dan 40 graden, ja, maar dan uh, gaat het pad zich zien. Ja, ja, of misschien dan de berg, dat eigenlijk het proces
1: is, is echt nog wel even een klim, maar als je dan daar bovenop staat, ja, dan heb je de vrijheid. Dus eigenlijk is
0: het toch wel symbolisch een mooi, ja. Uh, een mooi voorbeeld. Ja, ja en, en ik denk dan zelf altijd maar van, uh, als mensen nog niet die stap kunnen nemen, dan is blijkbaar de pijn ook nog niet pijnlijk genoeg. Dat is ook zo, ja.
1: En, en daarnaast kun je ook verslaafd zijn aan je eigen ellende. Hè? Dus dan kan de pijn wel heel groot zijn. Maar wat jij net ook zei van die stemmetjes, ons onderbewuste, die we altijd weten waar die aan toe is. En als zit je altijd in de liefdesdrama, dan weet je wel waar je aan toe bent. Maar die onder, dat onderbewuste en die, ja, die bep op je schouder, die is, die is zo dominant aanwezig. Ja, Daar luister je dan, kun je vaak eerder naar luisteren dan die eigenlijk die diepste. Innerlijke stem, uh, waar, waar, dat verlangen, waar dat verlangen zit.
0: Ja, dus uiteindelijk liefdespijn, wat nu? Liefdespijn, wat nu is, onderzoek naar jezelf. Ja,
1: ja ik zeg altijd: de, uh, de enige manier is uh, volledig in contact staan met jezelf, zelfliefde weer voelen. Dat is eigenlijk de enige manier om, uh, om de juiste partner
0: aan te trekken. Mooi Mira, nou even voor uh, als, als laatst, uh, dat boek, hè? geen foute mannen meer, uh, los van het feit dat ik er een uit, inmiddels bijna een uitreksel van gemaakt heb, uh, ik, dat is een dingetje voor mij, ik moet altijd lezen en dan nog eventjes schrijven en dan komt dat beter in mijn, in mijn hoofd, uh, is dat te bestellen bij je, is het te koop?
1: Het is te koop inderdaad. Uh, even uit mijn hoofd, 7,99. Uh, het e book Geen Foute Mannen Meer. Dat is uh, te bestellen op... Ja, ik heb dus twee takken. Hè? Dus je zei um, ja, Mary Eye is dan de naam van dat bedrijf. Verbastering van mijn naam en de eye staat voor, voor ik. Dus Eye.nl slash gratis. Daar is dat uh, e book te bestellen. En uh, miradewild.nl. Daar staat ook nog een gratis videoserie, driedelige videoserie, want zo ga ik ook succesvol worden in de
0: liefde wauw, nou een groot dankjewel en voor jou ook heel veel succes in de liefde ja, dankjewel, ik vond het ontzettend leuk ik ook en uh, nou, ik ga hem hierbij afsluiten vanuit uh, Amsterdam uh, en dit was een speciale aflevering en ik plaats hem onder mijn boeken uh, geen foute mannen meer, het e book wat je kan kopen bij Mira. En uh, het, gaat vooral over, of het ging vooral over de liefdespijn en hoe daarmee om te gaan. En deze serie is ook te zien als videocast op mijn YouTube kanaal Annette Burgers. En als je luistert, dan weet je, dit is gewoon de podcast op zoek naar de liefde. En ben je geïnteresseerd in meer liefdesverhalen. Google dan gerust, want er zijn veel meer afleveringen te vinden. Voor nu, dankjewel voor het luisteren.